0: Колонка главного редактора редактора... журнала «Наша жизнь». Анонс ноябрьского номера журнала «Наша жизнь». В рубрике «Память сердца» опубликовано эксклюзивное интервью Валентины Дмитриевны Кирилловой «Я была рядом с великим человеком». Жил-был на свете удивительный человечище. Если бы он еще был... То этой осенью пригласил бы нас на свое 90 летие. Но он ушел 15 лет назад, и эту дату уже без него отмечали верные друзья и поклонники, собравшись в российской государственной библиотеке для слепых, в которой он проработал более 40 лет. Звали этого человека Марат Васильевич Бирючков. Он участник Великой Отечественной войны, журналист, писатель, ученый. Обладающий энциклопедическими знаниями Который стал одним из основателей Тифло-библиографоведения Не случайно в 1994 году Ему было присвоено звание Заслуженный работник культуры Российской Федерации Тем, кто хочет узнать о нем больше Советуем зайти на сайт rgbs А мы предлагаем вниманию читателей Беседу с его женой Ольгой Андреевной которая никогда прежде не давала интервью, но согласилась это сделать для нашего журнала. По многочисленным просьбам читателей, рубрика «Тифломир» знакомит незрячих с полезными достижениями технического прогресса. Москвичка Елена Федосеева с помощью специалистов подробно описывает «тифлоустройство моей мечты» как трудно сегодня представить себе жизнь без телефона. И до чего же спокойно чувствуешь себя, ощущая в кармане притаившийся в ожидании такой родной мобильник, готовый в любую минуту принять звонок или помочь хозяину связаться с любым абонентом, данные о котором он преданно хранит в своей памяти. Инновационные достижения ушли настолько далеко, что мобильные устройства теперь не только средства голосовой и текстовой связи, но и практически полноценные компьютеры, упрощающие жизнь современного человека, помогающие решать ему повседневные рабочие и даже досуговые задачи, представляя собой в некотором смысле мультимедийные центры. Их разработчики каждый год предлагают на рынке все новые и новые модели, превосходящие предыдущие по функциональности, удобству и автономности. А что же остается делать нам, инвалидам по зрению, желающим шагать в ногу со временем и полноценно пользоваться всеми продуктами современных технологий? Конечно, адаптировать популярные мобильные устройства при помощи разработки и внедрения в систему специальных голосовых приложений, способных прочитывать и озвучивать выводимый на экран текст. Да, это так. Но оказывается, для тех, кто по тем или иным причинам не может этого сделать, а пользоваться непривычным сенсорным айфоном считает неудобным, существует альтернативный вариант. «Позабытый стих», так называется эссе Леонида Авксентьева из Петрозаводска, посвященная юной поэтессе Нике Турбиной, украсившей рубрику «Перечитывая заново». И вот, потрескивая тихонько, пластинка вращается на моем проигрывателе, из колонок льется напряженный детский голос. С точки зрения правил декламации, эта девятилетняя девочка читает плохо – Сплошная патетика, пафос и неоправданный надрыв. Но зато сколько в этом голосе экспрессии. И постепенно забываешь, что стихи читает ребенок. Впечатление такое, будто в него вселилась душа взрослой, много повидавшей женщины. В интонациях исполнительницы явно слышится манера Ахмадулиной. Бесспорно, здесь присутствуют и интонации Евгения Евтушенко. Так или иначе но постепенно маленькая исполнительница уводит вас за собой в придуманный мир своей удивительной поэзии. Приведу два стихотворения. «Перевели стихи на языки чужие, так переходят улицу слепые. Им кажется, что ощупью идя, они спасают от беды себя. Чужие языки, слепые строки, им нужен проводник». Иначе нет дороги. А вот стихотворение, которое не давало мне покоя. Оно посвящено Евгению Евтушенко. Не хочу, чтобы его последняя строка оказалась пророческой. Вы поводырь, а я слепой старик. Вы проводник, я еду без билета, и мой вопрос остался без ответа. И втоптан в землю прах друзей моих. Вы, глаз людской, я, позабытый стих. Действительно, не хлебом единым, так называется рубрика, живут тюменские незрячие. Об одном из их увлечений рассказала Татьяна Потемкина в динамичном очерке «Танцую даже во сне». Ча-ча-ча. «Два, три!» – командует Светлана Баталова. «Ча-ча-ча! Два, три!» Пары двигаются ловко и слаженно. Девушки легкие и грациозны, мужчины ведут их сильно, уверенно. Так бы и смотрела, не отрываясь. Это чудо – ансамбль-калейдоскоп, которому исполнилось 12 лет. А танцуют в нем слабовидящие и слепые. Смотришь на них и ловишь себя на мысли «Этого не может быть!» Еще как может? Снова нас радует хорошая поэзия. На этот раз свое неординарное творчество представляет Евгения Зуева из красноярска, пахнут небом озявшие руки, тонут камни в холодной воде. Проверяются чувства в разлуке, укрепляется вера в беде, просыпаешься, если вдруг грозы разразились в ночной тесноте, Не теряются в дождики слезы, Не находится смысл в суете, Спорят с осенью листья ожоги И мелькают в прозрачном окне, Измеряются шагом дороги И не копятся силы во сне. Нестерпимо, когда воет ветер И от гула болит голова, Правы могут быть малые дети И ненужными книжек. Слова. Улиц серой палаты, ветер выметает, сколько песен до расплаты, осень сосчитает, сколько мусора сгодится, чтобы оправдаться, Листья желтые, как птицы, не хотят остаться, в дефиците правды крошки. Черт с ними, с нулями. Расстелились на дорожке лужи простынями И с погодой сумасбродкой забываем, кто мы. Лечим струнами и водкой старые синдромы. Перед носом у прохожих двери закрываем. Мы в единстве непохожих что-то понимаем. Здесь для осени мольбертом небо распласталось, Прячем души по конвертам, Как багаж на старость. Снег — это шепот зимы, Ласковый, легкий, как вата. Снег — это небо взаймы После осенней растраты. Снег — это выдох души, Спящих полей покрывало Снег — это правды, гроши, Что по карманам застряло. Снег — это северо сны, Белые прочные сети. Снег — это стих тишины, Падающий на рассвете. Снег — это сказки-холсты, Зимняя радость людская. Снег — это чьи-то мечты, Кружатся в окна, влетая. В рубрике Совет да любовь рассказывается, как добыли одно счастье на двоих Вера Филатова и Михаил Машков. Как трудно отыскать свою единственную половинку, особенно если такой многоликий и притягательный мир загораживает непроглядная тьма. На порядок сложнее соединиться в любящую пару сразу двум инвалидам по зрению. Ведь отсутствует чрезвычайно эффективный зрительный контакт глаза в глаза, который позволяет зажечь обоюдную искру чувств или заметить пронзительность многообещающего интереса. Маломобильным партнерам приходится ориентироваться на проникновенность голоса и содержательность речи, легкие прикосновения при знакомстве и в танце, порывистость движений, и пленительные ароматы близкого счастья. Конечно, от горьких разочарований и сладостных заблуждений, непростительных ошибок, и даже жестоких предательств никто не застрахован. Возможно, именно поэтому исключительно редко успех приходит с первой попытки. Гораздо чаще со временем тяжкие недуги, соблазнительные испытания или роковые встречи беспощадно ломают – Налаженный ход вещей Штормит в житейском океане От тихих заводей вдали, А в оглушительном тумане Проходят мимо корабли. Ужасно просто с курса сбиться И разминуться невзначай. Опять бессонниц вереница Роняет грусть востывший чай. С уважением. Главный редактор журнала «Наша жизнь» Владимир Бухтияров.